0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından açıklamada bulunarak Yeni bir ekonomik strateji duyurdu. Türk lirası mevduatları için yeni bir düzenlemeye gidildiğini söyleyen Erdoğan, Türk lirası mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın yurttaşlara ödeneceğini belirtti. Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin 10 maddelik tedbirleri duyurmasının ardından dolar ve euro kuru düşmeye başladı. Dün 18 liraya kadar yükselen dolar sert düşüşle 12 liranın altına 20 seviyesi sini aşan euro da 13,5 lira'nın altına düştü. Dünü %23 düşüşle kapatan dolar Türk Lirası bu sabah %17'nin üzerinde değer kaybıyla 11,10 seviyesini test etti. Euro da 13 seviyesinin altına kadar indi. Söz konusu düşüşlerin ardından dolar TL 14 seviyesinin üzerine çıkarken günün ikinci bölümünde yeniden yönünü aşağı çevirdi. Düşüşler %5'e yaklaşırken Dolar TL 12.80'lerin altına kadar indi. Euro TL ise 15 seviyesinin üzerinden düşüşe geçerek 14.50 dolaylarında seyrediyor. Peki tüm bunlara neden olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını bir hatırlayalım. Neler söylemiş?
1: Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeminde ekonomi vardı. Birası mevduatları için yeni bir düzenlemeye gidildiğini açıklayan Erdoğan, TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın vatandaşlara ödeneceğini duyurdu. Yatırımcılara da seslenen Erdoğan, bütün yatırımcılarımız lütfen kamu bankaları onların her zaman yanındadır, emrindedir. Ama kamu bankasından krediyi alıp bunu başka bir yere aktarmak suretiyle paradan para kazanma yoluna yöntemlerine başvuranların da alnını karıştırdız dedi. Erdoğan'ın hedefinde iktisat bilimi kurallarına hızla dönülmeli diyen tüsiyat da vardı. Erdoğan geçmişte gazete ilanları ile hükümet devirip hükümet kurmayı alışkanlık haline getirenlerin bilimsel kurallara dönelim diyenlerin karın ağrısına gayet iyi biliyoruz. Ey tüyiat Türkiye çökmedi. Ya utanmadan, sıkılmadan Bay Kemal'le bir araya gelip erken seçim konuşuyorsunuz. Bunlar rüyadır rüya, Haziran 2023'ü bekleyeceksiniz diye konuştu. Açıklamaların ardından Türk lirası hızla değer kazandı ve gün içinde 18.36'ya kadar yükselen dolar TL kuru 12.3 seviyesinin altını gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra birkaç saat içinde, 1 milyar dolar satıldığını söyleyen Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, dövize çevrilebilir mevduat uygulamasının maliyetinin hazine tarafından karşılanacağını açıkladı.
0: Ekonomist Selçuk Geçer bizimle birlikte. Hoş geldiniz Selçuk Bey. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
0: Bir hatırlatma yapayım izleyicilerimize. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı e, stratejinin ayrıntılarını biraz böyle verdi vatandaşlara. Dedi ki mevduat hesabında vadeler 3, 6, 9, 12 ay olarak belirlendi. Mevduat ürününün adıysa kur korumalı TL me- vadeli mevduat oldu dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası her gün saat 11'de dolar döviz alış kuru yayınlayacak denildi. Ee, Selçuk Bey... Tabii dünle başlayalım. Ya yani dün biz ne yaşadık, ee, ne oldu, ee, biraz anlatır mısınız bize?
2: Ya şöyle, aslında vatandaş çok net bir şekilde terse düşürüldü dün. Çünkü işte geç saatlere kadar beklenildi, doların 18'in üzerine çıkması sağlandı ki son bir hafta 10 gün içerisinde de açıklamalar hep doların yükselişi yönündeydi ve resmen doların yükselmesi bir anlamda desteklendi. Sonrasında saat işte 20-21 gibi Sayın Cumhurbaşkanı açıklama yapmaya başladı ve yoğun bir satış baskısı geldi. Özellikle kamu bankaları tarafında satışın yoğun olduğunu gördük. E, vatandaş mı sattı bu doları sorusunun cevabı ise elbette ayırdı e, çünkü bankaların makası inanılmaz açıktı aynı zamanda da bankalar neredeyse kilitlendi o saat itibariyle dolayısıyla bütün bunlar bir araya geldiğinde vatandaş köşeye sıkıştırıldı ve sabah uyandığında 12 liranın altındaki bir dolar kuruyla karşı karşıya kaldı. Bir diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanı son derece olağanüstü bir şey açıklıyormuş havası yaratıldı. Sosyal medya üzerinden de bunun bir anlamda propagandası yapıldı. Ancak şunu söyleyeyim bu olağanüstü bir program değil ya da tedbir paketi değil. Niye? 1970'li yıllarda döviz kıtlığı yaşandığı dönemde de bu tür bir paket açıklanmış. 1990'lı yıllarda da yine bu tür bir paket açıklanmış. Çok kısa vadede faydaları görülmüş ama hemen sonrasında çok ciddi olacaktı etkileri olduğu için kaldırılmak zorunda kalınmış. Bunu bir kenara not olarak yazalım. Diğer taraftan e, Sayın Nebati bugün bir miktar ayrıntılarını açıkladı ve gün itibariyle da işte dövizle ilgili bu hesapların e, başlatılacağını bankalar tarafından isteyen bankaların rahatlıkla bu işlemi yapabileceğini ifade etti. E, diğer taraftan bu açıklama sonrasında da yani saat 14 itibariyle yapılan bu açıklama sonrasında da yine bu Dövizin sert bir şekilde geri gelebileceği beklentisi vardı ama dolar bırakın geri gelmeyi 13 liranın üzerine tekrar kendisine attı. Çok hafif bir geri çekilme oldu. Şimdi de 13, 13.70-13.80 civarında dengelendi. Bu, bunun sebebini aslında sorgulamak lazım. Dolar daha fazla neden geri çekilmedi? İnsanlar Sayın Erdoğan'ın veya Sayın Nebati'nin açıklamalarını inandırıcı, gerçekçi ya da ikna edici buldular mı? Buna bakmak lazım. Bence bulmadılar. Peki şunu soracaksınız, 18'den 12'ye nasıl düştü o zaman? Tekrar altını çizerek söylüyorum, çok sığ bir piyasaydı. Ee, insanların işlem yapma neredeyse imkanı imkansız hale getirildi. Ee, piyasada bankalar makası aşırı derecede açtı, Hatta bir dönem bir süre kitlediler işlemleri. Ee, yoğunluktan mıdır, başka bir sebeple midir bilemiyorum elbette. Ve günün sonunda insanlar ellerindeki pozisyonları zaten çıkamadılar. Böyle bir tablo vardı ve sabah saatlerine kadar o sığ piyasada bu satış baskısı devam etti. Bir başka önemli de yine sizlerle paylaşayım. Sıvap piyasasında da dolar hafif bir hareket yaptı yine aşağıya doğru. Sonrasında özellikle Londra sıvap piyasasında Türk lirasının şortlandığını yani Türk lirasının satıldığını gördük. Dolar alındığını gördük ama bunu da engellemek için %300'lerin üzerinde faizlerle e, ...piyasayı durdurdular. E, dolayısıyla şimdilik bu ateşi söndürmüş gibi görünüyorlar ama... E, ...insanların bu mevduata, bu mevduat biçimine bir talebi olur mu... ...hayır olmaz nedenlerinde ayrıntılı bir şekilde konuşuruz zaten.
0: E, neden olmaz efendim sizce?
2: Olmaz çünkü şöyle ayrıntılar var orada, onu hemen belirtelim. Şimdi 3, 6, 9, 12 aylık periyotlarla vadeli mevduatlara yatıracaksınız. E mevduat demek zaten vadeye para yatırmak demek ve bu vade süresinin risklerini almak demek. Şimdi Türk lirasında insanlar bu riski aldıklarında büyük kayıplara uğradılar. O nedenle zaten böyle bir alternatif mecra çıkartıldı. Ama burada da deniliyor ki, 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık periyotlarla bankaya paranızı yatırdığınızda o günkü kur üzerinden hesaplama yapacağız. Türk lirasına çevirip alacağız bu parayı. Ve o vade sonunda eğer ki kur faizin üzerinde sert bir yükseliş kaydederse o kurun farkında size ödeyeceğiz diyorlar. Ancak şöyle bir handikap var. E, diyelim ki o büyük dalgalanmalar, büyük yükselişler o 3 aylık vadenin İkinci ayında oldu ya da birinci ayında oldu. Eğer ki siz o birinci veya ikinci aydaki bu yükselişi görüp e, hesabınızı tekrar dolara çevirip e, satmak isterseniz böyle bir şey yapamıyorsunuz. Bir, bir nevi swap anlaşması yapmış oluyorsunuz. Yani üç ay boyunca üç ayın sonundaki dolar kurunu sterlin ya da euro kurunu belirlemiş kabullenmiş oluyorsunuz. Daha somut bir örnek 12 liradan aldığınız doları arada 15 liraya 16 liraya 18 liraya çıktı satamıyorsun satmaya kalkarsanız diyor ki bu kanun tamam kardeşim senin paranı veririz ama Türk lirası olarak veririz faiz avantajından yararlanamazsın Türk lirası çevirdiğimiz kur da bize ilk yatırdığın kur fiyatı olur diyor yani 12 liradan mı aldın sen bozdurdun bize getirdiğinde 12 lira üzerinden sana veririz diyor. Böyle bir riske kimsenin gireceği kanaatinde değilim ben. E bu bu arada kurumsal yatırımcılara da zaten böyle bir ayrıcalık tanınmadı. Genel itibariyle bireysel yatırımcılar hedeflendi. Dolayısıyla insanlar kurda kalmaya ve kur almaya devam edecek gibi görünüyor. E bir başka ayrıntı insanlar zaten faize güvenmediği için dövize dönüyordu ve faizin üzerinde bir getiri sağlamaması için dövizdeki dalgalanmanın stabil olması gerekiyor. Böyle bir stabilite yok Türkiye'de. Ama şöyle bir handikap var. Dediğim gibi dalgalanma olur. Vade bitmek üzereyken dolar belli bir noktada ...düşürülürse o zaman sıkıntı. E, bir yandan da bunun açacağı bütçe açıkları var. Çok ciddi bütçeye yük olacak. E, bu da yine vatandaşın cebinden çıkacak. Bütün bu soru işaretleri aslında... E, ...çok da fazla vatandaş tarafından... ...satın alınmış değil Gökcan.
0: Peki e, Selçuk Bey bu sürdürülebilir bir şey mi? Yani e, şimdi evet... E, 12 ...12,5 lira civarında... ...devam ediyor. E, kısa vadeli bir rahatlama dediniz siz... E, Nasıl, nereye kadar sürer e, bir e, yani kalıcı bir şey e, olacak mı sizce bu açıklamaların e, nefes aldırması bekleniyor mu?
2: Etkisi mi? Yani hmm. şöyle söyleyeyim size işte nefes aldırdı 11'li seviyelere geldi sonra 14'e çıktı oradan işte 12 seviyelere tekrar geldi. Buralarda dalgalanıyor ve dengelemeye çalışıyorlar. Şimdilik talebi kısmaya çalışacaklar ve... E, mümkün olduğunca işte 13-14 maksimum o seviyelerden yıl tamamlamaya çalışacaklar. Handikap şu e, ayın 3'ünde Ocak 3'te bir enflasyon rakamı açıklanacak ve bu enflasyon rakamı çok yüksek gelecek. Yani bir sıçrama bekliyorum ben. Yani öyle bu sefer %23-24-25'lik falan değil %30-35 aralığında bir enflasyon bekliyorum. Ben değil sadece piyasanın geneli bekliyorum. Bir de şöyle bir hayal kırıklığı var onu da söyleyelim. Şimdi hükümet bunu yaptı. Yani görünen o. Sayın Cumhurbaşkanı konuşurken olduğuna göre döviz bir anda çatır çatır neredeyse %40 %50 oranında düşerken yani 18 liradan 12 lira hatta 11 lira seviyelerine gelirken ekmek fiyatları hala dimdik durmaya devam ediyor. Araba fiyatları hala yüksek. Ev fiyatları hala yüksek. Tüm market ürünlerindeki fiyatlar, süt ürünleri, et ürünleri hala yüksek. Yani buradaki ...hikaye e, reel sektörle ya da bizim hayatımızdaki ürünlerle özdeşmiyor, paralel hareket etmiyor. Fiyatlar yükseliyor, yukarıda kalmaya devam ediyor. Siz bir de dolarda insanları zarara uğratıyorsunuz. Yani alım güçlerini iyice sıkıntıya sokuyorsunuz. Bu bence büyük bir problem ve vatandaşların da ciddi tepkisiyle karşı karşıya kalacak bence ülkeyi yönetenler. Yani aslında... Bunu bir anlamda işte ekonomiyi düzeltmek ve tekrar oy toplayabilmek için yapıyorlar ama yapma biçimleri çok hatalı. Bunu birkaç defa yaptılar vatandaş derse düşürdüler. Bu kez çok ciddi tepki aldılar aslında. Onun için bence eğer ki bunu görüyorlarsa ki görmeliler büyük ihtimalle kuru bir miktar serbest bırakıp satış için bir fırsat verecekler ama... Bu arada bırak masalarda yani satmaya devam etselerdi sattıklarıyla kalırlar. Ucuza işte yabancıya mal vermiş olurlar. E, bu, bu ortamda ne yabancıyı getirebilirler ne yerli dövizden vazgeçerebilirler. Dolayısıyla e, sıkıntı büyüyerek devam eder bir de güven iklimini iyice bozmuş olurlar.
0: Tam o güven ve istikrar meselesine gelmek isterim Selçuk Bey. Yani aslında tüm bunlar işte yeniden güveni ve istikrar tesis etti e, diye yorumlayan işte e, Cumhurbaşkanı Erdoğan destekleyen ekonomist ve gazeteciler böyle e, açıkladılar. E, sizce tüm bunlar ya yani güven ve istikrar mı yoksa tam tersine istikrarsız ve güveni daha çok zedeleyici hamleler mi? Çünkü bir gün 18'de uyanıyorsunuz, bir gün 12 ile uyanıyorsunuz. Yarın kaçta uyanacağımız belli değil. Nasıl yorumlamalı?
2: E tabii yani son söylediğiniz cümle zaten her şeyi çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Buna ayrıntılı bir cevap vermeye bile gerek yok. Yani söylediğiniz şey çok net. Bir, Bir uyanıyorsunuz 9 lira bir uyanıyorsunuz 18 lira bir uyanıyorsunuz 12 lira. Yani böyle yüksek dalgalanmanın, oynaklığın olduğu bir ortamda hiç kimseyi kendinize inandıramazsınız. Hı hı. E bir yandan da kurumların içini boşaltmışsınız. TÜİK'in bütün verileri sorgulanır hale gelmiş. E piyasa dengeleri darmadağın. Bugün siz 12 liraya çektiğiniz zaman dolar kurunu tamam ekranda 12'ye çekiyorsunuz ama piyasada acaba 12'ye çekebiliyor musunuz? İnsanlar hala maliyetlerini 16-17 seviyelerinden yapıyor. E bir yandan da 18 liradan, 17 liradan dolar alan yok ki sadece, mal alan var. Mal aldı insanlar. Yani bir şekilde açığa düşmemek için mal aldılar yüksek fiyatlarla. Onların maliyetleri ortada. Yani herkes ters köşe yapmış durumdalar şu anda. Ve bu ters köşe durumu ciddi bir güvensizliği beraberine getiriyor. E bir yandan da şey diyorsunuz, e işte ekonomistler, farklı konuşan ekonomistler var, farklı konuşan gazeteciler var. Hangi ekonomistler Hangi gazeteciler? Şöyle söyleyeyim size, hepsinin kim olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar yani TÜİK'in e, o, hiç de inandırıcı olmayan enflasyonuyla paralel açıklama yapan ekonomistler mi? Yani e, ya yoksa yüzde üç, yüzde beş enflasyon olacak diye ekonomistler mi? Bunların güvenilirliği var mı ki konuşuyorlar? Yani kendilerine güvenilirlik yok zaten. E, gazetecilere bakıyorsunuz, Türkiye'deki basın medya organlarının şu anda büyük bir kısmının artık gazetecilik mesleğinden uzaklaşıp gazetecilik dışında her şeyi yaptıklarını ne yazık ki acı tecrübelerle sık sık öğreniyoruz, görüyoruz. Yani sadece işte bu ülkeyi yönetenleri boygoylamaksa gazetecilik, benim bildiğim gazetecilik bu değil. Dolayısıyla yani onların güvenilirliğinin olmadığı çok net bir şekilde ortada. Onların hangi verileri, hangi kıstasları alarak ekonomiyle ilgili tahmin yaptıkları da orada da ve ekonominin geldiği durumda orada da. Vatandaşların onlara bakış açısı da orada da ve bize bakış açıları da orada da. Onun için yani e, eğer ki gazetecilik yapacaklarsa, gazeteci ise ad, ad olarak kalmasın, gazetecilik yapsınlar. E, ekonomist olacaklarsa da ya da herhangi bir konuyla ilgili bir fikir beyan edeceklerse de Halkı düşünerek, kendi koltuklarını değil halkı düşünerek, bu ülkenin insanlarını düşünerek gerçekleri açıklamalılar.
0: Selçuk Bey biliyorum vaktiniz az ama son olarak şunu sormak isterim sizi yakalamışken. Efendim şimdi bir ekonomik model deniyor, bir ekonomik strateji deniyor. işte bunun siyasi sonuçları belki erken seçim, belki olacak ya da olmayacak, 2023'te olacak. Eğer... Ee, işte olası bir seçimde önümüzdeki seçimde iktidar değişirse yeni gelen iktidara bu meselenin e, yeni gelen hükümete bu meselenin yükü e, ağır mı olur yoksa tüm bu uygulamalardan geri dönmek e, o kadar da zor değil mi yani e, ne dersiniz çünkü mesela bugün e, işte gazeteci Murat Yetkin yazmış mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu hamleleri yaparken hani e, olur da hem risk alıyor hem de işte olur da bir iktidar değişikliğinde gelecek iktidara ağır bir yük bırakmış oluyor diyor. Mesela çok ağır bir yük mü yani geri dönüşü var mı bunun?
2: Yok ki hiç heveslenmesin der. Ben e, tabii Murat Yetkin kendi fikirlerini söylüyor. E, i̇tirazım da yok doğru yani büyük bir enkaz şu anda Türkiye. Ama yani şöyle söyleyeyim yeni gelecek yönetimin, yöneticilerin, hükümetin biz enkaz devraldık, edebiyatı yapma hakkı da olmayacak, imkanı da olmayacak, böyle bir kredileri de olmayacak. Kimse kusura bakmasın, vatandaş daha fazla kimseye kredi vermesin. Yani vatandaş e, o koltuğa oturtacağı isimleri, siyasi partileri kredi vermek için oturtmayacak. Bir an önce dertlerine derman olsun diye oturtacak. E, diğer sorunuza da cevap vereyim. Yani bu enkazdan kalkamaz mıyız? Bunun altından çıkamaz mıyız? Çıkarız, çok hızlı bir şekilde çıkarız. Yani bir iki yıl içerisinde ekonomiyi çok hızlı bir şekilde toparlayıp vatandaş odaklı bir ekonomi, gelir dağılımı odaklı bir ekonomi izlenebilir rahatlıkla. Bir diğer taraftan tabii ki hani bu dış güç edebiyatından vazgeçilip uluslararası piyasalardaki... Ee, güvenin de tesis edilmesi gerekiyor. Bence bir iktidar değişikliği çok hızlı bir şekilde bu güven tesis edecektir zaten. Yani yabancı yatırımcı, doğrudan yabancı yatırımcı, sıcak para adını ne koyarsanız koyun çok hızlı bir şekilde Türkiye'ye girecektir. Bu da Türkiye'nin toparlanmasını hızlandıracaktır. Ee, ama mevcut yönetimle artık bu işin olma ihtimali mümkün değil gibi görünüyor. Çünkü yapılan her söyle yapılan her şey, atılan her adım, söylenen her söz bir gün sonra tam zıttı oluyor ve artık bu büyük bir güvensizliği beraberinde getiriyor.
0: Selçuk Geçer çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum, saygılar efendim.
0: Saygı bizden efendim. Devam edelim. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta katıldığı İlim Yayma Vakfı ödülleri töreninde faizlerin düşürülmesiyle ilgili eleştirilere cevap vermişti. Erdoğan neymiş efendim faizleri düşürüyormuşuz benden başka bir şey beklemeyin ben Müslüman olarak Nas'lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu demişti. Ekonomist doktor Nesrin Nas Erdoğan'ın Nas vurgusunu Zelal Direkçiye değerlendirdi.
3: Politika faizi kadar faiz ver, asgari faizin bu olsun. Ben her gün saat 11'de döviz alış kurunu ilan edeceğim. Sana TL mevduat yatırıp gelen vadesi gelip de bunu bozduğu zaman kur arada çok şey çıkarsa, yüksek çıkarsa %14 değil işte %28'lik bir şey çıktı. O aradaki 14 farkı da ben hazineden sana vereceğim diyor. Şimdi banka sahibinin hiçbir şekilde burada şeyi yok, katlanacağı bir risk yok. Burada risk tamamen hazineye aktarılmış durumda. E, hazineyi kim finanse ediyor? Hazineyi işte vergi ödeyenler finanse ediyor. Yani bütün işte 84 milyon bir şekilde çalışıyor, kazanıyor, vergisini veriyor ve hazine bu vergilerle dönüyor. Şimdi çok ciddi bir servet aktarımı var. Yani Kimden kime açıkçası yoksul olandan gerçekten varlıklı olanlara doğru çok ciddi bir servet aktarımı var. Bu gelir dağılımını daha da bozacak. Hem yazın o rahat koşulları hem işte ülkeye giren turist dövizleri nedeniyle yani gördünüz mü bakın kimseye işte kriz işte e, bittik gittik işte millet eziliyor yoksul falan filan diyordunuz ama e, kimseye e, kriz kimseyi krize ezdirmedik işte ekonomi de büyüyor bir şekilde. E, bu, bu hikayeyle e, ben e, Ekim Kasım gibi e, seçime gidilme
0: ihtimalini
3: çok yüksek görüyorum.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantıları vardı. Liderler dün akşam ekonomide yaşananları değerlendirdi.
2: Döviz yükseldikçe
4: Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancay partisinin grup toplantısında dolar, döviz, altın, olağanüstü yükseliyor. Türk lirası olağanüstü değer kaybediyor. Ekonomistler nedenini açıklıyor ama bu iktidar politikalarına devam ediyor. Yeni ekonomik modelin temeli olarak iddia ettikleri politikaları şimdi yeniden başka kılıflarla hayata geçiriyorlar dedi. Dövize bağlı garanti nasıl işleyecek diye soran Sancar şöyle devam etti. Bir avuç servet sahibi için hazineyi boşaltacaklar ve Türkiye merkez bankası kaynakları tükenmiş, hazinesi boşalmış bir ülke haline getirilecek. Bunun sonu yoksulluktur, açlıktır. Buyurun efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısının ardından açıkladığı yeni ekonomi düzenlemesine ilişkin eleştirilerde bulunan Kılıçdaroğlu hazinede olmayan bir parayla garanti verdiler dün yaptıkları buydu. Nas bunu edin bunu emredin diyor diye diye gizli faizin dik uyguladılar. Ama şimdi bunu yaparak büyük bir girdabın içine soktular Türkiye'yi. Garibanın döviz sahibini fonladığı saçma sapan karanlık bir düzeni getirdiler. Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler dedi. Seçimin gelmesi lazım diyen Kılıçdaroğlu. Sandığı getirin milletin hakemliğine başvurun. Bu milletin daha fazla ezilmesine tahammül edemiyoruz. İktidara geldiğimizde yapacağımız ilk iş sorunu yaşayanla sorunu çözeni yüz yüze getirmektir. 13. Cumhurbaşkanımız da hakem olacak. Biz buna ekonomik ve sosyal konsey
0: diyoruz ifadelerini kullandı. Evet dün yaşananları Cumhur İttifakı'nın en çok oy aldığı İstanbul'un Esenler ilçesinde vatandaşa sorduk. Bakalım ne demişler Ali Deniz Çakır ve e, Alp Giray Selim oradaydı. Ali az sonra izlenimlerini de aktaracak ama önce videoyu izleyelim.
5: Bu Erdoğan'ın bir başarısı mı? Hayır. Allah'ın içi. Ekonominin düzeleceğine inanıyor musunuz? İnanıyorum. Siz? Ama o da
2: Erdoğan'dan değil, o da Allah'tan. Yani dolarla, eurola biz alışveriş yapmak istemiyoruz. Bizim Türk paramızı yatsın. Bu zamana kadar ben muhabbetin devletinin doğru olduğunu zannediyorum ama dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra movacın eee hep aşkında kaldı.
5: Temel ihtiyaç alamıyorum millet. Ya bu kötü bir şey. Ülkecek. Hani Türkiye olarak da değerlendirmek gerekirse şu an ekonomi kötü bence. Abi şöyle bir şey diyeyim sana. Bu Erdoğan Cumhurbaşkanımız Erdoğan e, neredeyse 20-25 yıldır ülkenin başında. Evet iyi şeyler yaptı, kötü şeyler yap, yapmadı demiyorum ama bu son 3-4 sene içinde bence artık başkalarına bırakması gerekiyor ya. Yani. Ekonomiyi düzeltebileceğine inanıyor musun? Erdoğan. Evet. Düşünmüyorum abi açıkçası ya. İki
1: Siz... sene 2020'de daha iyi şeyler görmemiz gerekiyorken ve biz hani e, yeni nesiliz, daha güzel şeylerle karşılaşmamız gerekirken ülke daha fazla kötüye gidiyor.
6: Vallahi ekonomi şu an günümüze daha da kötüye gidiyor, sürekli kötüye gittikçe gidiyor.
5: Yani müdahale etmeleri lazım. Güveniyor musun Cumhurbaşkanı'na? Güven olarak... Bu zamana kadar güveniyordum da bu sene. Hayır, bu sene.
0: Ali Deniz Şakır stüdyoda. Ali Deniz hoş geldin. Hoş
5: bulduk Gökçe. Nasılsın?
0: Valla her gün yeni bir şeyle dolar şu oldu, dolar bu oldu filan diye giriyorduk. Yeni rekor, yeni rekor diyorduk. Dün gece yaşananlardan sonra bugün böyle dolar düşüşe geçti diye sunmak iyi geldi diyebilirim. Ee, ama tabii umarım sürdürülebilir ve kalıcı olur. Ee, peki, ee, sen Cumhur İttifakı'nın kaleleri serisinde aslında daha önce birkaç yere gitmiştin. Ee, Kasımpaşa'ya gitme
5: fırsatım oldu, evet. E,
0: bugün de Esenler'deydin. Ee, ne anlatırsın, nasıl açıklıyor mesela vatandaş dün yaşananları, ne diyorlar?
5: Ya açıkçası o Cumhur İttifakı'nın kalelerine giderken hep e, kafamıza çizdiğimiz bir e, düzen oluyor. Ve hani ortalama vatandaşın ne söyleyeceğini... ...hep böyle bir öncelikle bir tahmin, et, tahmin yürütüyoruz giderken. Bugün de aslında yürüttüğümüz tahminler çoğunlukla tuttu. Benim tahminlerime göre daha Z kuşağından konuştuğumuz bireyler... ...daha muhalefetin cephesinde yer alırken... ...yani bu e, döviz kurulunun düşmesini sadece geçici bir sürece bağlarken... ...daha böyle hani daha yaşlı kesim mi diyeyim daha orta yaş kesim ise... ...hani e, AKP'den cephe alacaklar diye düşündüm. Ve tam olarak böyle oldu aslında... Genelde daha önce de kahvehaneye gittik zaten. Kasımpaşa'daki video da baya viral oldu. Orada bir e, şey gafı vardı. Hani dolar dünyanın her yerinde 14 lira. Hı hı. Bugün de çeşitli e, söylemler gördük. Yani bir tane vatandaşımız mesela doları Allah'ın indirdiğini, e, Erdoğan'ın sadece vesile olduğunu dile getirdi. Böyle tabii ki sokak röportajlarında böyle e, anlar ortaya çıkabiliyor. Ama dediğim gibi beklentilerim bu yöndeydi. E, en büyük beklentim benim açıkçası daha önce hep AKP'ye oy vermiş seçmenin, ...nabzını yoklamaktı ve bu beklentim de e, şöyle karşılandı. Tam olarak aslında beklediğim şeyleri söylediler. Muhalefetin bir çabası olduğunu ama son olarak Erdoğan'ın bir açıklamasıyla beraber döviz kurunun düşmesiyle... ...bu tamamen bütün laflarını ve bütün söylemlerini ve muhalefetin belli bir noktada askıda kaldığını ifade ettiler. Zaten e, bu videoda bir tane şu anda sadece ufak bir kesim var. Kahvehanedeki bir vatandaş tam olarak bunu söyledi aslında yani... ...muhalefetin söyledikleri askıda kaldı... ...döviz kurunun düşmesiyle. Hı
0: hı. Yani aslında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a... ...her zaman koşulsuz şartsız... ...destekleyen seçmen... E, ...yine neticede sorunu... E, ...en son raddede... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan çözeceğini düşünüyor... ...ve inanıyor anladığımız kadarıyla. Öyle yani
5: Cumhur İttifakı'nın kalelerine gittiğimizde... ...genelde böyle bir senaryo ortaya çıkıyor. E, tabii ki böyle bir noktada... ...bir de bunun üzerine döviz kurunun düşmesi de... Hı hı hı. E, ...daha çok etkilemiş vatandaşı... ...Erdoğan'a e, destek verme yönünde... Düz zaten ben de Üsküdar'a yakın bir yerde oturuyorum. Yani döviz kurunda düşüşler ortaya çıktığında havai fişek falan patladı. Yani e, burada da tabii ki sorgulanması gereken konular var.
0: Ali Deniz Çakır çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, Cumhur İttifakı'nın e, en çok oy aldığı yerlerden İstanbul, Esenler'deydik bugün. Dün gece yaşananları sorduk. E, Alp Giray Selim ve Ali Deniz Çakır sorduk. Ali Deniz izlenimlerini aktardı. Şimdi devam edelim. Koronavirüs salgınıyla Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre belirti göstermeyen vakalarda dahil son 24 saatte koronavirüs bulaşanların sayısı 18.762 oldu. 176 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam yaşı yapılan aşı doz sayısı 124 milyona aştı. 56 milyonda fazla kişi tek doz aşı olurken 2 doz aşı olan kişilerin sayısı 51 milyonu geçti. Dünyada vaka sayısı 275 milyona. Hayatını Kaybedenlerin sayısı da 5 milyon 370 aştı. Haftalık programımız Koronavirüs Doğrular Yanlışlar ve Doğru Bilinen Yanlışlarda Şükran Şençekiçer, Profesör Doktor Esin Şenol ve Doçent Doktor Uğur Şeker'le artan koronavirüs vaka sayılarını konuştu.
6: Aşılı kişiler her ne kadar bulaştırıyor gibi şehir dedikoduları sürüyorsa da ve kısa ve geçici bir süre. Bulaştırıyor olsa da özellikle semptomların yüksek olduğu dönemde o ıı, aşılı kişi duyarlılık bakımından daha düşük ve aşılı kişi bulaştırma bakımından da daha düşük. Yalnız omikronda bir not var çok bu ıı, dikkatli olmamız gereken bir not süper yayıcılık olayları var yani. Norveç'ten ve Amerika'dan bildirilen bir tane düğün partisinden e, ve gene böyle kalabalık bir partiden bir kişiden 120 kişiye ve bir kişiden 200 kişiye yayılma olayı. Bu şu demek süper yayıcı kişi yok da aslında süper yayıcı ortamlar var. Yani birden fazla temas türünü bir arada yaşadığımız işte öpüşmeler, sarılmalar, damlacıkla yakın temas, aynı bardak içmeler, yemeler ee, ve en önemlisi ortamın e, hava e, hava artık burnunuza kokusu gelecek kadar yoğunlaştığı dönemde paylaşılmaya devam etmesi. Dolayısıyla buna çok dikkat etmek lazım. Aşılı kişiler her ne kadar bulaştırıyor gibi... Şey...
0: Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Turistik Doğu Ekspresi'nin seferleri yaklaşık 21 ay sonra yeniden başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle seferlere 28 Mart 2020 tarihinde ara verilmişti. Aranın ardından 17 Aralık 2021 tarihinde seferler yeniden başladı. Kars'tan Ankara'ya hareket eden trende ise arkadaşlarımız Okan Yücel ve Furkan Erdem vardı yolculuğu deneyimlediler.
7: Ankara ile Kars arasında hareket eden Turistik Doğa Ekspresi yaklaşık 21 ay sonra seferlerine yeniden başladı. Biz de Kars'tan Ankara'ya hareket eden ilk trene bineceğiz. <Gülüyor> Aslan Ankara'ya hareket eden Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk durağı Erzincan oldu. Biz de şu an Erzincan'ın Çağlayan ilçesindeki Girlevik Şelalesi'ndeyiz. Who coming from? From Belarus, originally. From Belarus
6: Brest.
7: Erzincan'dan sonraki durağımız ise Sivas'ın Divrei ilçesi. Şu an Divrei'ndeki tarihi Ulu caminin önündeyiz. Burası Anadolu'daki en eski mimari yapılardan bir tanesi. Turistik Doğuş İstasyonu Ankara'dan önceki son durağı ise Sivas. Biz de şu anda Sivas'ta Sivas Atatürk Kongre Müzesi'nin önündeyiz. Sivas ile özdeşleşen bir başka tarihi yapı ise arkamdaki çift eminerli medrese. Ailecek farklı bir tatil'e çıkma planımız vardı. Bir de hem Türkiye'yi görebileceğimiz
5: farklı bir gezi yapalım diyorduk. O yüzden böyle bir şey yapmaya karar verdik. Çok memnun
7: kaldık. Turistik Doğu Ekspresi yolculuğumuz sona erdi. Cuma akşamı karşısına saat 10.20 geçe kalkan tren pazar günü sabah saat 8.30'da Ankara'ya vardı. Yani yaklaşık 34 saatlik bir tren yolculuğunu geride bıraktık.
0: Devam edelim. Ee, Süper Lig'de 18. hafta 17'de başlayan iki karşılaşmayla e, başladı. Antalya Spor-Kasımpaşa maçı 1-1 bitti. medipol başakşehir giresunspor Karşılaşması ise 3-1 ile sonuçlandı. Fenerbahçe Spor Kulübü dün Portekizli teknik direktör Victor Piera'nın sözleşmesinin fesedildiğini kamuoyuna duyurdu.
1: Süper Lig'in 18. haftasında saat 20'de başlayacak karşılaşmalar şöyle: Adana Demirspor Galatasaray, Altay Trabzonspor. Ligde zirve yarışından uzak kalan Fenerbahçe kötü gidişatın faturasını Vitor Pereira'ya kesti. Sarı lacivertli kulüp dün yaptığı açıklamada Portekizli teknik direktörün sözleşmesinin feshedildiğini kamuoyuna duyurdu. Vitor Pereira sezon başında göreve gelmişti. Öte yandan Portekizli teknik direktör 2015-2016 sezonunda da Fenerbahçe'de görev almış ve o sezon takımıyla ligde ikinci sırayı elde etmişti. Bu günlük sonlandırıyoruz, bitiriyoruz.
0: Bülteni hoşçakalın.
2: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.